திருமணமும் திருப்புமுனையும் அந்தமான் ஊழியத்தை முடித்து கல்கத்தா மார்க்கமாக சென்னை வந்து சேர்ந்தேன் இச்சூழ்நிலையில் எனது பெற்றோர் திருமணத்திற்கான காரியங்களை செய்யத் தொடங்கினர் முதன் முதலாக வட இந்தியாவிலிருந்து திரும்பி சென்னை வந்து சேர்ந்ததும் எனக்கு அநேக வியப்புகள் காத்திருந்தன எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக திடீரென்று தூத்துக்குடி வா என்று என் தந்தை டெலிஃபோன் செய்தார்கள் என்ன விஷயம் என்று கேட்டேன் வந்து பார்த்துக்கொள் என்று பதில் வந்தது சென்னை ஊழியத்தை முடித்துவிட்டு இரவு பஸ்ஸில் புறப்பட்டேன் காவிச்சட்டை ஒரே ஒரு செட் துணி காலில் செருப்பில்லை இந்த கோலத்தில் நான் வீட்டில் நுழைந்தபோது பத்து பனிரெண்டு பேர் எங்கள் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தனர் அவர்கள் என்னையே பார்ப்பதைப் போல உணர்ந்த நான் நேராக என் தாயிடம் சென்று என்னம்மா விஷயம் என்றபோதுதான் விளங்கிற்று எனக்கு திருமணம் நிச்சயம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்களெல்லாம் நாள் குறிக்க தேதி வாங்க வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் அறிந்தபோது என் வாழ்வின் அடுத்த திருப்புமனை எப்படியிருக்குமோ என்று உள்ளம் எண்ணத் தொடங்கிற்று என் அக்காவை இந்த பண்டாரத்துக்காக கட்டி கொடுக்கப் போகிறார்கள் என்ற முறுமுறுப்பு ஒன்று வாலிபன் வாயிலிருந்து அவனையும் அறியாமல் புறப்பட்டது என்னை பண்டாரம் என்று சொல்லும் இவனுடைய அக்கா எப்படி இருப்பாள் என என் உள்ளம் ஒரு பக்கம் யோசித்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் என் நிபந்தனைகளுக்கு உடன்பட்டவள்தானே என்ற திருப்தி என்னை மேற்கொண்டு சிந்திக்க விடவில்லை என் நிபந்தனைகளை நானே ஒருமுறை யோசித்து பார்த்தேன் அவை ஒருவரின் வாழ்வின் தரிசனம் பூரணமாய் நிறைவேற வாழ்க்கை துணைவியின் பரிபூரண ஒப்பு கொடுத்தல் எத்தனை அவசியமானது அவள் எத்தனை அழகுள்ளவள் எவ்வளவு கொண்டு வருவாள் என்கிற கேள்விகளை காட்டிலும் என்னை புரிந்து கொள்ளும் மனமும் என் தரிசனத்திற்கு ஒத்த தரிசனம் பெற்றவளாகவும் என் அர்ப்பணத்திற்கு பங்கம் வராதபடி தன்னை பக்குவப்படுத்தினவளாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற நினைவே என்னில் மேலோங்கி நின்றது எனக்கு பெண் பார்க்கப் போகிறார்கள் என்று நான் அறிந்தவுடன் என் எண்ணங்களை அறிந்த ஒரு பெண் தன்னுடைய முழு சம்மதத்தின் பேரில் என் வாழ்க்கை துணையாக வேண்டும் என்று விரும்பின நான் என்னை பீகாரில் சந்திக்க வந்த சகோதரர் தயானந்தன் அவர்களிடம் நான் கூறிய வார்த்தைகள் இவைகளே என்னை மணக்க விரும்பும் பெண்ணை நான் பார்க்க தேவையில்லை அவளை குறித்த குறிப்புகளோ ஃபோட்டோவோ எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் நான் ஒரு கடிதம் தருகிறேன் அதை அந்த பெண்ணிடம் தந்துவிடுங்கள் அவள் அதை படித்து ஒப்பு கொடுத்து எனக்கு பதில் எழுதும் வரை நான் காத்திருக்க தயார் என்றேன் நிர்பந்தம் பண்ணவில்லை ஆனால் நிபந்தனைகள் உண்டு அந்தபடியே ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அது ஒரு விசித்திர கடிதம் அதன் வாசகங்கள் கீழ்கண்டவற்றை உள்ளடக்கி அமைந்திருந்தது கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதரிக்கு நீ இந்த கடிதத்தை பெற்றுக்கொண்டவுடன் அதிர்ச்சி அடையலாம் ஆனால் இதை முழுவதும் புரிந்து கொண்டு நான் எனக்கு மனைவியாகப் போகிறவள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் விருப்பத்தை அறிந்து கொண்ட பின் முழு சம்மதமும் இருக்குமானால் நீ எனக்கு பதில் எழுதலாம் கடிதம் ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்ற கட்டாயத்தின் பேரில் நீ சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டாம் நீ உன்னால் முடியாது என நினைத்தால் அதை குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை நான் என் மனதை நன்றாக அறிந்த ஒரு ஜபப்பங்காளர் கிடைத்திருக்கிறார் என்றை எடுத்துக்கொள்வேன் என்னை அறியாத ஒருவர் எனக்கு கடிதம் எழுதிவிட்டாரே என்று அங்கலாய்த்து தவறான முடிவுக்கு வர வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட முகவுரையோடுதான் என் கடிதம் ஆரம்பித்திருந்தது எந்த விதத்திலும் எந்த ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் வேற்றுமையான எந்த விதையும் விழுந்துவிடக்கூடாதே என்று கவனமாயிருக்க 
இந்த ஆரம்ப வரிகள் தேவைப்பட்டன ஒருவேளை பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த நிலையில் இன்றைய பெண்களின் மனநிலை இல்லாமலிருக்கலாம் ஆயினும் எந்த ஒரு ஊழியக்காரனும் விசுவாசி பெண்களிடம் அணுகும் முறையில் அது ஜப வேண்டுகோளோடு வரும் பெண்ணாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதோ காரியமாக இருக்கலாம் சகல ஜாக்கிரதையோடு இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் உண்டு தொடர்ந்த என்னுடைய கடிதத்தில் என்னுடைய நிபந்தனைகளை குறிப்பிட்டேன் முதலாவது எந்த நிலையிலும் தேவ சித்தம் செய்வதற்கு பூரணமாக ஒப்பு கொடுத்தல் உதாரணமாக நாம் வட இந்தியாவில் ஊழியம் செய்கிறபடியால் குடும்பத்தில் யாதொருவருடைய மரணத்து நிமித்தமும் ஆறுதல் சொல்ல தென்னகம் வர நேருமாயின் தேவன் அனுமதி தந்தால்தான் வருவது அவர் போகக்கூடாது என்றால் அதை அவர் போகக்கூடாது என்றால் அது யாரை பகைக்க வேண்டியதாயிருந்தாலும் போகாமலேயே இருப்பது இப்படிப்பட்ட கடின நிபந்தனைதான் நான் எழுதிய முதல் நிபந்தனை எந்த பெண்ணும் இதற்கு நடுங்குவாள் என்பதை நான் அறிந்திருந்த போதிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவ சித்தம் செய்ய ஒப்புக்கொடுக்கும் யாருக்கும் இவை பெரிதாக தோன்றாது என்பது மாபெரும் உண்மை இரண்டாவதாக சாது சுந்தர சிங் பவுல் போன்றோருடைய வாழ்க்கை என்னை மிகவும் கவர்ந்தவை அவை என்னை தியாக வாழ்விற்கு சவால் விட்டவைகள் எனவே எனக்கு வாழ்க்கை துணைவியாக வருபவள் எந்த தியாகத்தையும் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக ஜபத்துணையே என்னுடைய அத்தியாவசிய தேவை நான்காவதாக பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமைக்காக ஏங்கி அதனால் நிறைந்த ஒரு வாழ்வு ஐந்தாவதாக நேசிக்கக்கூடாத பீகாரின் மக்களை தஞ்சனமாக எண்ணி புரணமாக நேசிக்க ஒப்பு கொடுத்த வாழ்வு ஆறாவதாக இந்தி மொழியை கற்றுக்கொள்ள திருமணத்திற்கு முன்னே முயற்சித்தல் ஏழாவதாக நம்முடைய தேவைகளை நேரிடையாகவோ மறைமுகமாகவோ யாருக்கும் தெரிவிக்கக்கூடாது விசுவாச வாழ்வுக்கு பூரண ஒப்பு கொடுத்தல் மேற்கண்டவைகளே அக்கடிதத்தின் சாராம்சம் இக்கடிதத்தை முதலாவது பெறும் பெண் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஜபித்திருந்தேன் சகோதரர் தயானந்தன் கடிதத்தை என்னுடைய தந்தையிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு சென்னை வந்துவிட்டார்கள் என் தந்தை மாத்திரம் அந்த பெண்ணை பார்க்க போனார்கள் அதற்கு முந்தின இரவு பெண்ணின் தாய் இனம் தெரியாத ஒருவர் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தது போலவும் இந்த காரியங்களை பேசி முடித்தது போலவும் சொப்பனம் கண்டார்கள் கடிதம் ஒன்று ஒருவர் எழுதியுள்ளார் என்பதை கேட்ட பெண் சீர் எழுந்தாள் எனக்கு யாரும் கடிதம் எழுதக்கூடாது என ஏதோ பெரிய தவறு நடந்துவிட்டது போல சில நாட்கள் அதை வாசிக்கவோ ஏன் தொடவோ மனதில்லாமல் அழுது கொண்டிருந்தாள் ஆனால் தாயாரும் மற்றவரும் தவறான கடிதமில்லை என்றும் தாங்கள் வாசித்தது தானே என்றும் கூறிய பின்னர் சம்மதம் என்று பதில் எழுதினாள் ஏற்ற துணையானால் இடர்கள் இல்லை திருமணத்திற்கான காரியங்கள் வேகமாக நடந்தன எனக்கு இருந்த இரண்டு நாட்களில் ஒரு திருமணத்திற்காக நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது மே மாதம் எட்டாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ரூப்பலேகா திருமதி ரூப்பலேகா ஜபகுமார் என்று மாறினாள் தொடர்ந்து சில கூட்டங்களை முடித்துவிட்டு பீகார் திரும்பினோம் முதன்முறையாக வட இந்தியாவுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்த என் மனைவி அவள் ஒப்பு கொடுத்த அதே பீகாருக்கு ஆண்டவர் கொண்டு வந்த விதத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் 
திருமணமே வேண்டாமென்று இருந்தும் பதினோரு வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டு கூட்டம் ஒன்றில் பீகாருக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கும் வரை வாய் திறக்க முடியாமல் தலை வேதனையினால் கஷ்டப்பட்டதும் ஒப்பு கொடுத்த பின் உடனடியாக விடுதலை கிடைத்ததும் அவளுடைய எண்ணத்திரைகளில் ஓடி மறைந்தன உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல என்றுதான் ஆண்டவர் அவளிடம் சொல்லியிருந்தார் அப்படியே திருமணம் ஆகாமல் அல்ல திருமணம் ஆன பின்பே அவளை அவர் காட்டிய பிரதேசத்திற்கு அழைத்து வருவது அவரின் சித்தமாயிருந்ததை எண்ணி வியந்தாள் குறுகிய கால இடைவெளியில் நாங்கள் புறப்பட்டபடியால் ஜாம்ஷெட்பூர் வந்து பின்னர் பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்ய நேரிட்டது ஜாம்ஷெட்பூரில் வந்து இறங்கி டெஹ்ரியான்சோன் பஸ்ஸில் செல்ல பதினான்கு மணி நேரம் எடுத்தது இரவு பஸ் ஒன்றுதான் இருந்தது அதிலும் எக்கச்சக்கமான கூட்டம் என் மனைவிக்கு மட்டும்தான் இடம் கிடைத்தது நானும் சாமான்களோடு கொஞ்சம் பின்னால் நின்று கொண்டு வந்தேன் ஊரை விட்டு வெளியே வந்ததும் பஸ்ஸில் விளக்குகள் யாவும் அணைக்கப்பட்டு விட்டன திருமணமான எட்டாம் நாள் சுற்றிலும் வேறு பாசை பேசுவோர் இருட்டில் சில கரங்கள் என் மனைவியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தன திகில் அவளை பிடித்தது ஓரிரு முறை அந்த கரங்களை தட்டிவிட்டாள் ஆனால் தொடர்ந்து நடக்கவே என்னை கூப்பிட்டு அருகில் நிற்குமாறு கெஞ்சினாள் பதினாலு மணி நேரம் கால் கெடுக்க இரவில் நிற்பதோடு அல்லாமல் அவ்வப்போது யாருடைய கைகளாவது என் மனைவியை நோக்கி நீட்டப்படுகிறதா என்று இருட்டில் பரிசோதித்து கொண்டே நான் பயணம் செய்ய நேரிட்டது புதுப்பெண் தன் இனத்தாரை விட்டு ஊரை விட்டு வேறு பகுதிக்கு போகிறவளின் மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் ராட்சதர் மத்தியில்தான் வாழப்போகிறோமோ என்ற திகில் அவள் என்னை பிடித்திருந்த பிடியிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாயிருந்தது மிகுந்த களைப்புக்கு பிறகு டெஹ்ரியான்சோன் வந்து சேர்ந்தோம் இந்த முதல் பயணமே என் மனைவி சந்திக்க வேண்டியதாயிருந்த அநேக பயங்கரங்களுக்கு அவள் ஆயத்தப்பட போதுமான பலத்தை தந்துவிட்டது பாசை தெரியாத நாட்களில் தனியாக தெருவில் நடந்து செல்லும்போது அவளை கேள்வி செய்யும் சிறுவர் மற்றும் வாலிபர் கூட்டத்தின் மத்தியிலும் நான் வீட்டில் இல்லாதபோது பெண்களை கடத்தி விற்பவர் என்று வீண் பொருளிகளை கிளப்புவோரால் ஏவிவிடப்பட்ட கொடூரர்கள் என் வீட்டை கம்பு தடிகளோடு சோதனையிட்ட போதும் தனிமையாய் இவைகளையெல்லாம் சந்திக்க தேவன் அவளுடைய முதல் நாளையே மறக்க முடியாத நாளாக்கியிருந்தார் கரங்களை போருக்கும் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கும் தேவன் அல்லவா அவர் திருமண வாழ்க்கை நான் நினைத்தது போல் என்னை கட்டி வைக்கவில்லை நான் அதற்காகத்தான் மிகவும் பயந்திருந்தேன் ஹிந்தி மொழி தெரியாத மனைவி புதிய சூழ்நிலை யாரும் கிறிஸ்தவர் அல்லாத இடம் மிரட்டல்கள் அவ்வப்போது கேலிகளுக்கோ குறைவில்லை பேசி என்று அழைக்க அஞ்சாத அஞ்ஞான கூட்டம் தெருவில் நடந்தாலோ என்னோடு ரிக்ஷாவில் வந்தாலோ குதிரைகளைப் போல கனைப்போர் ஏராளம் இதற்கிடையில் நானும் அவளை தனியே விட்டுவிட்டு பதினைந்து நாட்கள் வரை வெளியூர் சென்று விடுவதும் உண்டு அர்ப்பணித்த ஒரு மனைவி ஊழியனுக்கு எத்தனை ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர முடியும் என்னை மக்கள் முன்னைக் காட்டிலும் அதிகம் நம்ப ஆரம்பித்தனர் அது நிமித்தம் ஊழியம் பெருக ஆரம்பித்தது பாஷை தெரியாத அவளும் கிறிஸ்துவற்ற ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை சந்தித்து வாலிப பெண் ஒருத்தியை துணைக்கு வைத்து கொள்வாள் அந்த குடும்பத்திலோ கிறிஸ்துவின் வாசனை கூட காணப்படாமல் இருந்தது ஆனால் 
என் மனைவியின் விடாமுயற்சி அந்த பெண்ணை கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநடத்திற்று அது ஒவ்வொருவரையும் பற்றி பிடிக்க ஆரம்பித்தது இன்று தாவூத நகரில் ஓர் ஆலயம் உண்டென்றால் அங்குள்ள குடும்பத்தினரில் நான்கு பேர் ஊழியத்தில் உள்ளனர் என்றால் அதற்கு காரணம் ஹிந்தி தெரியாத நாட்களில் என் மனைவி தன் கிரியைகளால் செய்த ஊழியத்தின் பலனாய் உண்டானதே ஆகையால் நீ எந்த சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட்டாலும் உன்னால் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் என்பதை மறந்துவிடாதே